0: escribir un bestseller es el sueño dorado de un nutrido grupo de escritores. Y es algo que resulta perfectamente lógico. Escribir un bestseller implica un rápido reconocimiento de tu trabajo, que este sea leído por miles de lectores, tal vez millones si tienes suerte, y naturalmente suele traer aparejados la fama y el dinero. ¿Quién en su sano juicio diría que no a todo eso? Por tal motivo, muchos escritores recorréis la web, hacéis cursos y leéis libros en busca de la fórmula magistral para escribir un bestseller. Como los antiguos alquimistas, imagináis que hay una piedra filosofal que permite transmutar cualquier metal en oro. Soy Natalia Martínez, profesora de novela en Sinjania.com. Y no me odies, pero hoy te traigo malas noticias. No existe la fórmula para escribir un bestseller. No hay ninguna piedra filosofal y deberías desconfiar del que te la ofrezca. Así que puedes abandonar hoy mismo la búsqueda de la receta mágica e infalible del bestseller y, en su lugar, emplear ese tiempo en trabajar seriamente en tu obra. Aprende cuanto puedas para escribir mejor. Practica la escritura a diario para mejorar día a día. Y si quieres, mantén la esperanza de que uno de tus libros se convierta en un superventas. Porque puede suceder. Lo que pasa es que, si sucede, será por azar. No, no existe una fórmula para escribir un bestseller. Puedes estar seguro de ello porque, si la hubiera, Amazon o las grandes editoriales ya la tendrían y la estarían usando. Sin embargo, Amazon y las grandes editoriales siguen dependiendo del factor azar. Un día, sin que se sepa por qué, un título destaca y empiezan a venderse miles de copias. Sin embargo, puede suceder, y a menudo sucede que el siguiente libro del mismo autor ya no despierte el mismo interés ni genere las mismas ventas. ¿Por qué? No se sabe. Azar. El agente literario Guillermo Chabelton explica en su blog que un análisis realizado hace unos años por los diarios The New York Times y Le Monde puso en evidencia que seis de los diez títulos más vendidos de sus listas habían sido éxitos imprevistos. Aquellos títulos fueron contratados con anticipos bajos y publicados en primeras ediciones de pocos ejemplares porque los editores no apostaban fuerte por ellos. Los editores pensaban que iban a ser uno de tantos libros que pasan sin pena ni demasiada gloria por las librerías. Porque esa es otra. La realidad es que cerca de un 50% de los libros publicados son devueltos por las librerías a la editorial porque no se venden. Y un porcentaje todavía más alto, cercano al 90% de entre los títulos publicados cada año, nunca tendrá una segunda edición. Por eso los editores son cautos y hacen tiradas pequeñas y ofrecen anticipos modestos a los autores, cuando ofrecen anticipos. Saben que las probabilidades de que un libro se convierta en un bestseller son no ya pocas, sino completamente fortuitas. No hay manera de prever qué títulos se convertirán en superventas, así que lo inteligente es no arriesgar demasiado. Si hubiera manera de preverlo, lo más probable es que las editoriales jugasen sobre seguro y publicasen muchos menos títulos al año. Reducirían sus apuestas a los caballos vencedores y acotarían así el riesgo. Pero por mucho el fato que un editor tenga para elegir los libros con mejores posibilidades de convertirse en un bestseller casi nunca cierta, Porque, como he dicho, no hay una fórmula que el editor pueda reconocer para descartar así a aquellos libros que no están escritos de acuerdo a ella. Y porque, como también he apuntado, el éxito de un libro suele ser imprevisible. Así que podemos ir desglosando cuáles son las características de un bestseller. La primera es su imprevisibilidad. El bestseller surge de manera impremeditada y en la mayoría de las ocasiones ni el autor que lo escribió ni el editor que lo publicó pudieron prever que ese título se convertiría en un superventas. La segunda cualidad es que su éxito no es reproducible. Por supuesto, inmediatamente después de la aparición de un bestseller se publican cientos de títulos de temática o género semejante que, aprovechando la estela dejada por el superventas original, lograrán ventas aceptables. Sin embargo, ya no serán capaces de replicar el éxito de su modelo a imitar. Ni siquiera el autor de un bestseller tiene asegurado que su siguiente novela vaya a convertirse también en un éxito de ventas. La tercera es su calidad literaria. Debiera ser lo contrario… Pero un bestseller, por lo general, está lleno de clichés, tópicos e ideas manidas. Y digo que debiera ser lo contrario porque un libro que gusta a millones de lectores debería ser, un, en principio, un libro de una extraordinaria calidad literaria, tan indiscutible que concilia el gusto de la mayoría. Pero no es así. Y esto se debe a la cuarta cualidad del bestseller. La cuarta cualidad que distingue al bestseller es que su lector se engloba en la categoría del lector no habitual. Puede resultar paradójico, pero cuando un libro consigue miles de ventas es porque ha logrado atraer a personas que habitualmente no leen. Esta cuarta y última cualidad requiere una explicación algo más detallada porque a primera vista resulta un contrasentido. Los libros más vendidos lo son porque los compran personas que habitualmente no leen libros. Ya te he explicado que el factor azar juega un papel destacado en la aparición de un bestseller, volviéndola así impredecible de pronto un título atrae la atención de eso que se ha dado en llamar el gran público. Se pone de moda y lo compran miles de no lectores. Es decir, la compra de bestsellers no responde al impulso que lleva un lector habitual a comprar un libro, ya conoce al autor o ha recibido una recomendación de alguien de confianza, sino que responde a otras motivaciones. Estar al día, leer lo que todos leen, sentir que ellos también invierten en cultura y apropiarse de un poquito de la pátina que todavía tiene la cultura pese a quien pese. Ahora bien, la persona que compra un bestseller no es un lector habitual. No lee ni compra libros de manera usual. Así que la compra de ese bestseller tal vez sea la única inversión en libros que haga en un largo periodo de tiempo. La aparición de un bestseller es fortuita. Sucede porque un libro atrae a un montón de personas que habitualmente no compran libros. Y eso crea una enorme distorsión porque, por desgracia, son muchas más las personas que no leen de manera frecuente que las que sí. En España hay en torno a un 40% de personas que no leen, casi la mitad de la población. Frente a un 29,6% que declara comprar entre 6 y 20 libros al año, y tan solo el 8,3% que compra más de 20 libros al año. Esto explica que cuando una parte importante de ese 40% de personas que habitualmente no leen ni compran libros se abalanza y concentra sobre un único título, este se convierta en un superventas. En el blog hay un artículo publicado en el que se habla de lectura habitual, de no lectores y de cifras de compras de libros en España. Si te interesa el tema, te dejo el artículo enlazado en la cajita de abajo. Ahora ya lo sabes, no existe una fórmula para escribir un bestseller. Puedes dejar de buscarla. Borra de tu carpeta de favoritos todos esos posts y vídeos que habías guardado donde te cuentan cómo escribir un superventas. Si además te dicen que puedes hacerlo en un par de meses, peor todavía. Lo que sí sabemos del bestseller es que surge de manera imprevisible y que su éxito no es reproducible. De hecho, sabemos dos cosas más que son las que más te pueden interesar como escritor. La primera, que su calidad literaria es menor, porque los bestsellers suelen estar plagados de tópicos y clichés. Es por eso por lo que gustan a los lectores no habituales, que son menos avezados a la hora de distinguir y apreciar la solidez de una trama, el desarrollo de un personaje o la originalidad de la prosa. La segunda, que quienes compran bestsellers no son lectores fieles, ni siquiera son lectores. Compran este título, pero mañana ya no vuelven a invertir dinero en libros. Y dentro de un tiempo, tal vez compren el siguiente bestseller de turno, que probablemente será ya de otro autor y otra temática. Por tanto, ahora te toca a ti reflexionar. La primera pregunta que deberías hacerte es, ¿es esa la literatura que yo quiero escribir? ¿Una literatura plana, fácil, tópica? Y la segunda pregunta que deberías plantearte es, ¿es ese el lector que yo quiero? ¿Alguien para quien la lectura y la literatura no son una parte fundamental e indispensable de su vida, sino un fenómeno pasajero? Como siempre, no hay una respuesta mala, aunque yo tengo mi favorita. Puede que tú quieras escribir ese tipo de literatura y tener ese tipo de lector, es perfectamente respetable. Cruzo los dedos para que el indispensable factor azar te favorezca. Pero después de todo, puede que tú no quieras escribir ese tipo de literatura ni tener ese tipo de lectores. Entonces, solo te queda seguir aprendiendo, seguir mejorando, desarrollar tu propia poética. Para ello, te invito a pasarte por sinjania.com. Allí encontrarás un blog lleno de recursos que van a ayudarte a mejorar tu escritura y encontrar tu estilo. Como este es un tema de cierta relevancia, me gustaría que compartieras tus reflexiones al respecto en los comentarios. ¿Sueñas con escribir un bestseller o tú concibes la literatura de otra manera? ¿Crees que puede haber éxito sin bestsellers para un escritor? Yo estoy convencida de que no escribir un bestseller no significa que no puedas tener éxito, lectores y dinero. Todo ello fruto de tu trabajo como escritor. Como siempre, todo pasa por ser un buen escritor y gestionar tu carrera con inteligencia, justo lo que te enseñamos a hacer en nuestra comunidad de escritores a la que puedes unirte visitando sinhania.com. Tal vez lo que acabo de contarte haya supuesto una ducha de realidad, pero confío en que te haya abierto los ojos a la realidad de que no existe una fórmula para escribir bestsellers. No permitas que nadie te engañe contándote lo contrario. Por supuesto, eso no quita que estés interesado en vender tus libros y que hagas todo lo posible para ello échale un ojo a la lista de reproducción sobre marketing y ventas que hemos preparado para ti. Aparecerá en la esquina de arriba. Y para que sepas más sobre el tema, en el próximo vídeo Edu Molina te va a contar cómo usar las redes sociales para vender libros. Pasa como con los bestsellers, las cosas no son como probablemente te piensas y lo que Edu te va a contar te va a sorprender. No te lo pierdas. ¡Hasta pronto!